0: SRF-Audio. Radio SRF, Echo der Zeit mit Brigitte Kramer. Das sind die Themen vom Samstag, dem 24. Februar. Parlamentswahl in Belarus. Eine echte Wahl haben die Menschen nicht.
1: Eine Opposition gäbe es kaum noch, sagt Olga Trindova. Die Menschen haben dann natürlich Angst, aktiv zu werden, öffentlich aktiv zu werden. Und diejenigen, die es getan haben, sitzen jetzt in Haft oder haben das Land verlassen.
0: Die Belarus-Expertin erklärt, was aus der pro-westlichen Bewegung geworden ist. Gleiches Ziel, anderer Weg. SP und Mitte-Partei diskutieren über die jeweils andere Initiative zur Entlastung bei den Krankenkassenprämien. Im Pulg aufgebrachter Bauern, kurz vor Präsident Macrons Besuch auf einer Agrarmesse, kommt es zu einem Handgemenge zwischen Landwirten und Sicherheitskräften. Und zwei Jahre Krieg. Die Ukrainerin Darina Anastasiewa teilt mit uns ihre Erinnerungen. Sie erzählt von Müdigkeit, Entschlossenheit und unerfüllten Träumen. Und sie sagt, ich hoffe, dass sie, sie hoffe inständig, dass das Gute ob sie geht. Ihr Tagebucheintrag hier im «Echo der Zeit». Zum zweiten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine hat sich Bundespräsidentin Viola Amherd in einer Videobotschaft ans ukrainische Volk gewandt. Mehr dazu in der Nachrichtenübersicht mit Yvonne Lambricker.
2: Amherd sagt im Video, seit zwei Jahren leidet die Ukraine unter dem Horror eines Krieges. Die Schweiz würdige die Opfer, die jeden Tag erbracht würden.
3: For two years now, you have been suffering the horrors of a full-scale war. Switzerland pays tribute to the enormous sacrifices you have been making every day. Be assured of our ongoing support and solidarity.
2: Außerdem sichere die Schweiz der Ukraine ihre anhaltende Unterstützung und Solidarität zu, so Amherd weiter. Sie beendete das kurze Video mit den Worten «Lang lebe die Demokratie». Derweil haben sich am Nachmittag in Bern tausende Menschen zu einer Solidaritätskundgebung für die Ukraine versammelt, wie die Nachrichtenagentur-Kisten SDA berichtet. Und auch in Zürich fand eine Demonstration mit mehreren hundert Personen statt. Wir bleiben gleich noch beim Thema Ukraine-Krieg. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat bekräftigt, dass die Ukraine dem westlichen Militärbündnis NATO beitreten werde. Es sei nicht die Frage ob, sondern wann die Ukraine beitreten werde, so Stoltenberg. Der russische Präsident Wladimir Putin habe den Krieg begonnen, weil er der Ukraine die Tür zur NATO verschließen und das Land davon abbringen wollte, seinen eigenen Weg zu gehen. Doch Putin habe genau das Gegenteil erreicht, sagte Stoltenberg in einer Videobotschaft. Die Ukraine sei einem NATO-Beitritt näher als je zuvor, so Stoltenberg. Anlässlich des zweiten Jahrestags der russischen Invasion sind mehrere Politikerinnen und Politiker nach Kiew gereist, darunter auch der kanadische Premierminister Justin Trudeau und Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat mit ihnen jeweils ein Sicherheitsabkommen unterzeichnet. Zelensky sprach von einer wichtigen Entscheidung, welche die Ukraine stärken werde. Trudeau teilte mit, Kanada werde der Ukraine Finanz- und Militärhilfen von mehr als 2,2 Milliarden US-Dollar für das laufende Jahr zur Verfügung stellen. In Russland hat die Mutter des verstorbenen Kreml-Gegners Alexej Nawalny dessen Leiche erhalten, das teilte Nawalnys Sprecherin mit. Die Angehörigen Nawalnys hatten die russische Führung seit Tagen zur Herausgabe der Leiche aufgefordert, um ihn menschenwürdig begraben zu können. In welcher Form eine Beerdigung stattfinden kann, ist laut der Sprecherin noch nicht bekannt. Nawalny war laut russischen Angaben vor gut einer Woche im Alter von 47 Jahren in einem russischen Gefangenenlager gestorben. Das US-Militär hat vor einer Umweltkatastrophe im Roten Meer gewarnt. Grund ist ein beschädigtes Frachtschiff nach einem Angriff am letzten Sonntag. Die houthi miliz hatte den Frachter am südlichen Eingang zum Roten Meer mit Raketen angegriffen. Nun laufe das beschädigte Frachtschiff langsam mit Wasser voll. Es habe sich ein fast 30 Kilometer langer Ölteppich gebildet, so das US-Militär. Der Frachter habe mehr als 40'000 Tonnen Düngemittel geladen. Die international anerkannte jemenitische Regierung hat andere Länder und Organisationen um Hilfe gebeten, sollte das Schiff sinken. Bleibt das Wetter, Yvonne Lambricke? Morgen scheint in der Deutschschweiz oft die Sonne, Nebelfelder im Mittelland lösen sich auf. Im Westen ist es teils sonnig, teils bewölkt, im Süden bringen dichte Wolken zeitweise etwas Regen. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 10 und im Süden bei 8 Grad. In Belarus finden
0: morgen Parlamentswahlen statt. Es sind die ersten Wahlen seit der politischen Krise 2020. Damals erklärte sich Amtsinhaber Lukaschenko zum Sieger der Präsidentschaftswahl. Anschließende Massenproteste gegen die gefälschte Wahl ließ er niederknüppeln. Zehntausende wurden verhaftet, viele verließen das Land. Alexander Lukaschenko hat sich die Macht in den letzten vier Jahren mit aller Härte gesichert. Haben die Menschen im Land bei der Parlamentswahl morgen da überhaupt eine echte Wahl? Das habe ich von Olga Trindova wissen wollen. Sie ist Belarus-Expertin der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen.
1: Wenn wir jetzt ganz konkret über diesen Parlamentswahlen sprechen, dann geht es eigentlich gar nicht darum, dass die Menschen wählen, sondern darum, dass diese demokratische Fassade sozusagen nach innen, aber auch nach außen auf Recht erhalten wird, dass es immer noch ein Parlament gibt im Land, dass es immer noch gewählt wird quasi. Aber wir erwarten da keine unabhängigen Kandidaten, die wurden ja alle nicht zugelassen. Es wird auch keine internationalen Wahlbeobachter geben, die wurden nicht eingeladen. Also eigentlich sind diese Wahlen sozusagen eher für das belarussische politische System notwendig, um einfach sicherzustellen, dass man immer noch eine gewisse Kontrolle über die Gesellschaft und über das eigene politische System hat.
0: Und interessieren sich die Menschen im Land für diese Wahlen?
1: so also generell gesprochen würde ich sagen, dass die Menschen sehr stark depolitisiert wurden, also nach den Protesten 2020, da hat man fast ein halbes Jahr oder so ein halbes Jahr lang protestiert und das alles hat ja nicht dazu geführt, dass, ja, dass es zu einem Machtwechsel kam, natürlich sind die Menschen enttäuscht worden und es gibt jetzt sowas wie eine Strategie sozusagen zurück in den Alltag zu gehen, einfach nicht schon wieder und wieder davon deprimiert zu werden, dass das politisch, da nichts passiert und die Menschen haben natürlich dann auch mit den bestimmten wirtschaftlichen Herausforderungen zu kämpfen was teilweise aufgrund der EU Sanktionen gegen, gegen Belarus äh, vorkommt aber auch dadurch dass das Land jetzt sehr stark äh, von Russland abhängig geworden ist Vier Jahre sind seit den Massenprotesten
0: vergangen. Noch heute sollen über 1400 politische Gefangene in belarussischen Gefängnissen inhaftiert sein. Eine davon ist die bekannte Oppositionelle Maria Kolesnikova. Ihre Angehörigen haben offenbar seit einem Jahr nichts mehr von ihr gehört. Was weiß man über den Verbleib all dieser Menschen?
1: Diese Zahl, die ist allerdings womöglich noch viel höher, weil das ist ja nur offizielle Zahl, also 1, fast 5000. Da sind jetzt die Menschen, die offiziell als politische Gefangenen anerkannt wurden von den Menschenrechtsorganisationen. Aber es gibt viel, viel mehr, die ja nicht offiziell anerkannt wurden, weil ihre Verwandten möglicherweise einfach Angst haben, das anzugeben. Insbesondere sind die Bedingungen für die politischen Gefangenen sehr schwierig in den belarussischen Gefängnissen. Sie sind unter Druck, physisch, aber auch psychologisch. Das wissen wir ganz genauso, dass sie keine Briefe bekommen oder keine, keine Treffen äh, mit ihren Familien äh, möglich sind. Und das ist jetzt auch sehr wichtig, glaube ich, zu sagen, auch im, aufgrund des Todes von Nawalny in Russland. ja, dass das es auch in den belarussischen Gefängnissen leider passiert und dass es auch seit 2020 schon mehrere Todesfälle gegeben hat, sodass wir leider ja die Personen, die sie erwähnt haben, Kalesnikova, Babarikova auch wollte kandidieren, der Fakt, dass wir über ein Jahr keine Informationen über die haben, ist natürlich kein gutes Zeichen. Also Das heißt, wir wissen ja gar nicht leider, ob sie noch am Leben sind. Sie haben vorher erwähnt, dass die Menschen in Belarus vor allem mit dem eigenen
0: Alltag beschäftigt sind, dass eine Art Depolitisierung stattgefunden hat. Gibt es denn heute noch eine Opposition im Land? Menschen, die sich gegen das Regime auflehnen?
1: Also so eine strukturierte, koordinierte Opposition im Land gibt es momentan nicht und kann es auch nicht geben. Also man kann sich so vorstellen, dass das Land sich politisch schon fast eigentlich Richtung Totalitarismus entwickelt hat. Also mindestens einige Experten sind sich darauf einig. Es gibt schon einige Zeichen dafür. Also es entwickelt sich eigentlich so eine Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft, bei der der Staat eine totale Kontrolle über die Menschen und über die Gesellschaft erzielt. Vielleicht ein konkretes Beispiel, sogar einzelne Reaktionen in den sozialen Medien, ja wie Likes oder Posten oder Fotos oder das Tragen von Kleidung, weiß-roter Farbe sozusagen. Also einfach ganz normale Kleidung ohne politischen Kontext kann schon zu Verhaftungen führen und führt eigentlich auch ständig zu verhaften bei den Menschen, so dass jetzt, also die Menschen haben dann natürlich Angst, aktiv zu werden, öffentlich aktiv zu werden und diejenigen, die es getan haben, sitzen jetzt in Haft oder haben das Land verlassen. Fühlen sich die Menschen, die Oppositionellen in Belarus, denn auch vom Westen alleingelassen? Denn seit dem Ausbruch des Ukrainekriegs ist der Westen ja vor allem damit beschäftigt. Also ich sag mal, dass die, die absolute Mehrheit der aktiven Menschen agieren jetzt vom Ausland, vom Exil aus. Und wenn wir dir betrachten, dann gibt es schon bestimmte Kooperationen und finanzielle äh, Unterstützung und auch äh, internationale Aufmerksamkeit. Ich glaube, also es geht einfach darum, dass wir jetzt vom Westen aus momentan vielleicht nicht so viel machen können, außer die Kräfte, die immer noch da sind, zu unterstützen und Einfach auf so ein Fenster der Möglichkeiten in der Zukunft zu warten und die Kräfte für die mögliche demokratische Zukunft vorzubereiten.
0: Was wäre das für ein Fenster?
1: Naja, das letzte hatten wir ja im August 2020, ja, in dem ähm, die Menschen auf den Straßen sehr lange protestiert hatten. Das war tatsächlich ein Moment, wo auch nicht klar war, ob dieses politische Regime überleben wird. Und seitdem hatten wir dieses Fenster nicht mehr und das ist natürlich dadurch, dass jetzt den Krieg gegen die Ukraine begonnen hat, und zwar auch äh, mit einem Bezug von belarussischem Gebiet, das ist dann natürlich auch schwieriger geworden, auch aufgrund dessen, dass das belarussische politische Regime viel, viel abhängiger geworden ist als vor 2020 von dem russischen äh, politischen Regime. Also ohne die Unterstützung von Putin hätte Lukaschenko es höchstwahrscheinlich nicht geschafft, nach den Wahlen und nach den Protesten im Jahr 2020 noch an der Macht zu bleiben
0: sagt Olga Trindova, Belarus-Expertin von der Universität Bremen, hier im Echo der Zeit. Und so geht es bei uns weiter. SP und Mitte wollen mit Volksinitiativen die Prämienzahlerinnen und Prämiezahler entlasten. Am gleichen Strick ziehen sie aber nicht. Frankreichs Bauern wollen weitere Zugeständnisse von der Regierung. Heute hat sich ihre Wut in einem Handgemenge vor der Agrarmesse entladen. Und Seit Kriegsbeginn teilt die Ukrainerin Darina Anastasieva Tagebucheinträge mit uns. Ihre Gedanken zum heutigen zweiten Jahrestag der russischen Invasion. Heute sind die SP und die Mitte zu ihrem Parteitag respektive zur Delegiertenversammlung zusammengekommen. Beide Parteien beschäftigten sich mit den steigenden Gesundheitskosten. Mitte und SP wollen mit Volksinitiativen das Portemonnaie der Prämienzahlerinnen und Prämienzahler entlasten, allerdings mit unterschiedlichen Ansätzen. Heute haben sie entschieden, ob sie ihre Initiativen gegenseitig unterstützen werden. Westschweiz-Korrespondent
4: Andreas Stütli. Das Gesundheitssystem krankt an den hohen Kosten. Aber mit welchen Rezepten hier Abhilfe geschaffen werden soll, da gehen die Ansätze der SP und der Mitte deutlich auseinander. Die Mitte will den Hebel bei den Kosten ansetzen und eine Kostenbremse einführen. Diese würde dann ausgelöst, wenn die Gesundheitskosten überproportional stärker als die Löhne steigen. Ganz anders die SP. Sie will die Haushalte mit höheren Prämienverbilligungen entlasten, kein Haushalt soll mehr als 10% seines Budgets für die Krankenkassenprämien ausgeben, so ihre Initiative. Beide kommen am 9. Juni vor das Stimmvolk. Sollen die SP und die Mitte sich nicht gegenseitig unterstützen, damit ihre Initiativen an der Urne mehr Chancen haben? Nein, die Mitte hat die SP-Initiative klar abgelehnt. In erster Linie sicher, weil die Initiative
5: immense Kosten für den Bund zur Folge hätte, zwischen 4 und 5 Milliarden. Das können
4: wir im Moment nicht tragen. Sagt Lorenz Hess, Mitte-Nationalrat aus dem Kanton Bern. Das Verdikt an der Versammlung der Mitte in Schwyz fiel klar aus. 166 Mitte-Delegierte sagten Nein zur SP-Initiative. Nur 27 nahmen sie an. Bei der SP waren die Meinungen gespalten. Co Fraktionschef Samuel Benda argumentierte, man könne nicht nur die Prämienverbilligung ausbauen, ohne über die Kosten zu reden.
5: Mais rentrer en campagne politique en disant que nous devons baisser ces primes maladie, protéger les gens de ces hausses, tout en disant en même temps qu'on serait pas pour s'attaquer à des problèmes liés au coût de la santé serait incohérent incompréhensible.
4: Auch die Co Präsidentin der SP, Mathéa Meier, sieht die Kostenbremse Initiative der Mitte nicht nur negativ.
0: Der Grundsatz, dass
6: die Prämien, respektiv der prämienfinanzierte Teil, nicht stärker steigt als die Löhne,
0: ist nicht per se falsch und schon gar nicht in einem Land, wo 60% der Gesundheitskosten von uns alleine getragen wird. Ich möchte dieses Feld nicht der Mitte
5: überlassen.
4: Ganz anders sah das Juso-Präsident Nicolas Sigrist. Man dürfe der Mitte nicht auf den Leim gehen.
5: Die Rechten, die Konservativen, die wollen das nicht. Das hat die Parole der Mitte zu unserer Initiative heute gezeigt. Stattdessen sprechen sie lieber über allfällige Pseudolösungen. Die Kosten müssen runterkommen. Krankenkasse, Leid, Budget Krankenkasse, Luft im System.
4: Viele Wortmeldungen im Saal stellten sich gegen den Parteirat, dem auch der SP-Vorstand angehört und der die Mitte-Initiative zur Annahme empfohlen hatte. Am Rednerpult wurde stark für den Antrag der St. Galler Nationalrätin und Gesundheitspolitikerin Barbara Gysi geweibelt. Sie betonte, dass die Prämienentlastungsinitiative der SP nicht mehr Chancen habe, wenn die SP Ja zur Initiative der Mitte sage.
3: Warum sollten
6: unsere Vorschläge plötzlich besser gehört werden, nur weil ihr Ja zu dieser Initiative sagt? Die Mitte hat uns noch nie etwas geschenkt, das haben wir gesehen. Sie geben die Milliarden lieber für die Armee aus, als für Krankenkassenprämienverbilligung. Bitte stimmt für die Nein-Parole, besten Dank.
4: Am Schluss entschieden sich die Delegierten für die Nein-Parole. Das Nein setzte sich auch deutlich gegen eine Stimmfreigabe durch. Der SP-Parteitag stellt sich damit gegen die Parteileitung. Kein Prämiendeal zwischen Mitte Links, also eher jeder für sich. Mitte-Nationalrat Lorenz Hess begründet das so.
5: Ja, wir sind hier nicht in einem Bereich, wo man taktieren sollte und sagen sollte, ja, wir finden zwar die eine Idee, nämlich die Bremeninitiative zwar nicht so gut, aber wir stimmen jetzt trotzdem dafür, weil das gibt dann auf der anderen Seite auch äh, uns bei der Kostenbremse einen
4: Vorteil. Beide Parteien sprechen sich also nur für den eigenen Lösungsansatz aus. Zwar sind sich alle einig, dass die Gesundheitskosten zu hoch sind, bei den Lösungen wird aber nicht am gleichen Strick gezogen.
0: Andreas Stüdli hat berichtet. An einer Landwirtschaftsmesse außerhalb von Paris ist es zu einem Handgemenge zwischen Bauern und Sicherheitskräften gekommen, kurz bevor Frankreichs Präsident Macron die Messe besuchen wollte. Bereits davor hatten Landwirte mit Dutzenden Traktoren im Raum Paris den Verkehr blockiert. Der Präsident rief zur Ruhe auf. Daniel Voll in Paris die Bauernproteste in Frankreich hatten etwas nachgelassen, nachdem die Regierung den Bäuerinnen und Bauern Zugeständnisse gemacht hat. Warum diese Wut heute?
5: Die Regierung, sie hat seit einem Monat befürchtet, also seitdem die Proteste losgegangen sind, dass sie eben heute nochmals hochkochen könnten, denn die internationale Landwirtschaftsmesse von Paris ist ein Publikumsmagnet. Sie hat im letzten Jahr zum Beispiel über 600'000 Besucherinnen und Besucher angelockt. Die sie ist die Leistungsschau der französischen Landwirtschaft, ein nationales Ereignis, das traditionell vom Staatspräsidenten eröffnet wird. Ganz Frankreich schaut hin. Die Messe, sie wird auch international beachtet. Und darum hat die Regierung seit Wochen versucht, die Bauern zu besänftigen auf diesen Tag hin. Aus diesem Grund hat Premierminister Attal vor einigen Tagen nochmals ein Paket von Maßnahmen präsentiert, das den Forderungen der Bauern mit administrativen Erleichterungen stark entgegenkommt.
0: Und was genau ist heute an dieser Landwirtschaftsmesse passiert?
5: Vor dem Ausstellungsgelände am Stadtrand von Paris hatten offenbar schon in der Nacht Dutzende von Bauern Position bezogen, sozusagen als Empfangskomitee für Präsident Macron, der auf 8 Uhr morgens erwartet wurde, also eine Stunde vor der offiziellen Eröffnung und Präsident Macron ist offenbar an diesem Empfangskomitee vorbei, auf das Messgelände gekommen und hat sich dort mit den Spitzen der Bauernorganisationen zu einem Gespräch getroffen. Dies hat die Bauern vor dem Tor des Messegeländes wütend gemacht. Sie sind kurz nach 8 Uhr morgens ebenfalls eingedrungen. Und dort ist es dann in den Messehallen auch zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Die Polizei hat auch Tränengas eingesetzt. Das hat dann die Eröffnung der Ausstellung um über anderthalb Stunden verzögert.
0: Präsident Macron hat sich dann dem Gespräch gestellt, hat zur Ruhe aufgerufen, die Messe müsse gut und friedlich ablaufen. Konnte er die Bäuerinnen und Bauern besänftigen?
5: Präsident Macron ist offenbar immer noch dabei, mit den Bauern zu diskutieren, und zwar sehr intensiv. Zuerst hat er mit den Spitzen der Organisation diskutiert, dann später mit Bäuerinnen und Bäuern direkt, die er an Ausstellungsständen getroffen hat. Er sucht solche Diskussion offenbar im letzten Jahr zum Beispiel hat er über zwölf Stunden lang an Ständen mit den Bauern gesprochen. Diesmal finden die Gespräche offenbar im kleineren Rahmen statt. Der Sicherheitsdienst hält das große Publikum auf Distanz. Aber ich habe auf dem Gelände gegen Abend immer noch Sprechchöre gehört, die Präsident Macron zum Rücktritt auch gefordert haben. Und eine große Debatte mit Vertretern von Bauern und Umweltorganisationen, die Präsident Macron eigentlich heute führen wollte, die wurde schon vorher wieder abgesagt. Denn die größte Bauernorganisation hatte ihre Teilnahme zurückgezogen als Protest, weil das Elysee auch eine radikale Umweltorganisation eingeladen hatte.
0: Frankreichs Regierung hat unter anderem Lockerungen bei den Umweltauflagen in Aussicht gestellt. Welche Forderungen haben die Landwirte noch?
5: Ich denke, die zentrale Frage ist jetzt das Einkommen der Bäuerinnen und Bauern, denn rund 20% Prozent von ihnen leben am Existenzminimum, das sagen die Bauernorganisationen. Sie wollen mehr Engagement der Regierung für gerechte Preise und verlangen auch Garantien, dass die Regierung etwas unternimmt gegen die Lebensmittelindustrie, die Preise drückt.
0: Besten Dank, Daniel Voll, direkt aus Paris. Vom ersten Tag des Krieges an hat uns die Ukrainerin Darina Anastasieva mit ihren Tagebucheinträgen begleitet, mit ihren Gedanken und Beobachtungen. Auch für heute hat sie uns aufgeschrieben, was ihr in diesen Tagen durch den Kopf geht, dass sich der Beginn der Großinvasion schon zum zweiten
3: Mal jährt. Judith Huber. Ich Sie erinnere sich sehr
6: gut an ihre Gefühle am ersten Tag von Russlands Großinvasion, erzählt Darina Anastaseva. Sie erinnere sich an die große Angst, daran, dass man diesen massiven Angriff auf ihr Land buchstäblich in der Luft, in der Atmosphäre gespürt habe. Doch das war nur der Auftakt zu einer langen Reihe entsetzlicher Ereignisse. Die Vergewaltigungen und Morde in den Kiewer Vororten Bucha, Irpin, Gastumel, Baradjanka, die Belagerung von Mariupol, die Bombardierung des Theaters der Stadt, die Besetzung von Kherson, die tödlichen Angriffe auf die Zentralukraine, die Massenbestattungen
3: in der Region Kharkiv im
6: Osten des Landes. Dazu kamen...
3: Raketen und die Wasser, Wasser und Wasser.
6: Dauernde Angriffe aus der Luft, mit Raketen und Drohnen, das Leben ohne Heizung, ohne Wasser und Licht, die Zerstörung von Häusern und Wohnungen, getrennte und zerstörte Familien, traumatisierte Menschen, nach Russland verschleppte Kinder, Kriegsgefangene, Verschwundene, Gefolterte. Mit all dem, so Darina, habe sie in den letzten zwei Jahren Tag für Tag fertig werden müssen. Krieg sei zu ihrem Alltag geworden.
3: Selbstverständlich
6: sind wir müde. Selbstverständlich möchten wir all das nicht. Und natürlich sind auch die Partner im Westen müde. Niemand möchte diesen Krieg weiterführen und seine Liebsten zu Grabe tragen. Doch sie würden ihre Freiheit, ihr Land und ihre Kultur nicht einfach so dem Angreifer ausliefern, nur weil dieser das so wolle. Deshalb seien diese Müdigkeit, all das Leid und auch die vielen Enttäuschungen bedeutungslos. Die Ukraine werde sich weiter wehren. Dabei würde sie nur zu gerne am Kiewer Flughafen mit ihrem Partner in ein Flugzeug steigen, um zum Beispiel auf die Kanarischen Inseln zu fliegen, so wie sie das vor dem Krieg gemacht habe, erzählt die 35-jährige Ukrainerin weiter. Und dann würde sie ihre Verwandten aus Norwegen zu sich nach Kiew einladen und mit ihnen auf die Krim fahren. Da waren die Verwandten noch nie. Und danach ginge es in die Stadt Donetsk, wo ihre Familie herkommt. Weil aber sowohl die Krim als auch Donetsk russisch besetzt sind, weiß Darina Anastasiewa nicht, ob dieser Traum in Erfüllung gehen wird. Doch sie werde alles dafür tun, damit er möglich werde. Inzwischen geht der Alltag im Krieg weiter. Und, so erstaunlich das klingen mag, das Bedürfnis nach Kultur und auch nach Vergnügen ist riesig.
3: In
6: den großen ukrainischen Städten öffnen immer wieder neue Bücherläden ihre Tore. In Kiew zum Beispiel fand letzte Woche die Eröffnung eines neuen, dreistöckigen Geschäftes statt, eines von vielen in den letzten Monaten in der Hauptstadt. Auf den Bühnen wird gespielt, alle Kinos sind offen, neue, trendige Restaurants schießen aus dem Boden und finden ihre Kundschaft. Gleichzeitig sterben Menschen, Soldaten an der Front, Menschen in ihren Häusern, durch Angriffe aus der Luft. Und die, die überlebt haben, stehen am nächsten Tag auf und gehen zur Arbeit. Ihr Scheine, so das Fazit der Tagebuchschreiberin, ihr Scheine, es sei einfach, in diesem Krieg das Gute vom Bösen zu unterscheiden. Und jeder auf der ganzen Welt müsse sich entscheiden, auf welcher Seite er stehe.
0: Sie hoffe inständig, dass das Gute obsiege. Darina Anastasiewas Hoffnung zum Schluss des «Echo der Zeit» am Samstag, dem 24. Februar. Redaktionsschluss 18.26 Uhr. Verantwortlich für die Sendung war Zita Affentranger. Für die Nachrichten Michael Wettstein. Am Mikrofon Brigitte Kramer.
3: Das war ein Podcast von SRF.